0: Senhoras e senhores, está começando mais um Trimindcast. e hoje falaremos sobre direito ambiental, abordando questões aqui como vale a pena ingressar nessa área do direito, quais são as oportunidades e as dificuldades do direito ambiental e, obviamente, como de costume, como a gente sempre traz aqui, como ganhar dinheiro na advocacia atuando no direito ambiental. E como a gente sempre faz, né, nós trazemos aqui os maiores especialistas para falar sobre o tema. Então, hoje estamos muito bem acompanhados com a presença ilustre aqui dos nossos amigos Felipe Laporte e Eduardo Salomão, que são sócios do escritório Laporte Salomão, que é uma das grandes referências do direito ambiental em outras áreas que depois eles vão nos contar um pouquinho sobre atuação no direito empresarial, civil e outras situações. Primeiro, obrigado pela presença de vocês, é um prazer recebê-los aqui conosco.
1: Pô, obrigado, Guilherme. É aqui é um prazer para a gente também estar aqui. Estou muito feliz de estar aqui fazendo esse podcast com vocês sim é, eu sou um fã como o Felipe é também da dos vídeos do conteúdo vocês são especialistas você fico muito lisonjeado de vocês chamarem a gente de especialistas quanto vocês também são né então eu vou deixar o Felipe se apresentar também prazer a todos a era dele expertise agora
2: Olá Guilherme Olá Yuri Olá a todos que estão nos vendo nos ouvindo aqui podcast de Mind muita realização de estar aqui poder ter essa troca como o Eduardo falou nós, além de, antes de, de nos tornarmos clientes, nós já, já éramos fãs do conteúdo da TrueMind, parabéns pelo que vocês vêm desenvolvendo, verdadeiro parceiro de negócios para todo escritório que quer crescer de forma consistente. Muito bacana a aqui
0: Porra, depois desse, desse tá. elogio todo, os caras deixam a gente sentir. É, eu ia fazer
2: umas
3: perguntas aqui, acho que eu vou moderar. Os caras cara, fizeram elogio é. e trouxeram chocolate, isso pode ser é sensacional. É, cara. Fica a dica para os próximos convidados aí. É, né? A única pergunta que eu ia fazer assim, né, cara, pô, eu tô querendo começar a cultivar uns negócios diferentes lá em casa. Ah, vou falar que tá começando boa, a liberar tipo,
0: aí, cara, no direito ambiental, é, cultivo não, de outras coisas. Mas tem bastante relação, vamos... depois vamos falar sobre isso. Inclusive, cara, esse é um tópico legal porque tem. Um, um, lembra do último podcast? A gente um podcast recente com o Alexandre Copra, um dos maiores especialistas também em marketing, estratégia. E ele tem um advogado, ele contou pra gente no almoço que é especialista na erva daninha. O cara não. só está atuando nessa área. É
3: isso, né? Não é Vandeninha, é, é Cannabis mesmo. É mas Cannabis, é mas é Vandeninha é um
0: nome... Né? Mas pra é Vandeninha, quem evadania, é o é nome? Só é. os mais antigos é. que, é. que é. conhecem. É. Nos que Estados Unidos, é, é um
2: e mercado era. que não para de crescer. É um mercado já consolidado, e cada vez mais estados a gente consegue compreender a importância da Cannabis na área medicinal. Não, não conheço tanto, mas sei que os Estados Unidos tem uma ideia de fomentar cada vez Não, mais. Não, cara, eu vi, eu vi
3: esse dado recentemente que globalmente o mercado de cannabis legal já vende mais de 20 bilhões de dólares por ano. Caraca. Legal, é legal, vai legal. É aqui no Brasil
1: ainda está restrito a parte medicinal, é. né? Então só as autorizações. Acho que o Felipe vai saber um é. pouquinho Se melhor. Em breve as, vai é, ah, tá. as autorizações ah, tá. são é. limitadas é. a quem tem autorização expressa para fazer e é. com é. fins específicos. Mas,
0: cara, é muito legal. Mas vamos lá, vamos começar aqui. A gente vai destrinchar, vai ter muito assunto para falar certamente. Afinal, Felipe, quais são os princípios do direito ambiental? E principalmente assim, o que não é direito ambiental? O que você pode compartilhar com a gente sobre essas nuances, aí, as, as inúmeras possibilidades de significado do direito ambiental?
2: Bem, Guilherme, quando a gente fala de direito ambiental, é importante que a gente entenda, primeiramente, o conceito de sustentabilidade. A sustentabilidade ela possui uma dimensão ambiental, propriamente dita, ligada às questões da natureza, a questão econômica e a questão do universo social. E se a gente pensar, essas três dimensões, elas estão envolvidas em toda parte da sociedade. Então, eu não me atrevo a responder essa pergunta de que o que não é direito ambiental, tudo é direito ambiental. Todas as nossas relações com o ecossistema, com a economia, com a sociedade, elas estão envolvidas nesse universo de leis ambientais que... Importante dizer, a União, o Estado e os municípios eles possuem competência para legislar sobre meio ambiente e isso dificulta muito a nossa vida porque a Secretaria da Presidência da República recentemente fez um estudo e concluiu que existem mais de 70 mil normas de direito ambiental. E como eu disse, diferentemente do direito penal, em que somente a União, só existe a lei federal para dizer o direito criminal, o direito ambiental ele tem um âmbito Municipal, estadual e federal Portanto é um ramo Complexo, é um ramo em que Nós da advocacia ambiental privada Estamos sempre em contato Com geólogos, com biólogos Com engenheiros ambientais Com gestores ambientais Tanto para que essa troca seja mais produtiva E também para as questões Para a sociedade, geralmente a gente faz Uma consultoria ambiental, é uma sinergia Muito grande de profissionais Das mais diversas áreas
3: E assim, ó, o Talvez o, o ambiental da natureza, ali, a parte mais é econômica, seja mais fácil de até pressupor o que, o que seria. Mas o social, fiquei curioso. assim que Qual o aspecto social exatamente? Quais são alguns casos onde o direito ambiental entra nesse aspecto
2: de sociedade? Perfeito. Pois bem, vou dar um exemplo muito clássico no direito ambiental. Remoção de famílias que ocupam áreas protegidas pela legislação ambiental.
0: Você viu, eu já ia pensar que era, era uma questão cível. É. Também, né? Sim, Também, não, deixa, não
2: deixa de ser. A gente tem um, um aspecto cível da, da dignidade da pessoa humana, da Sim. questão da moradia, mas no final das contas, a melhor orientação que deve seguir, sobretudo para quem vai julgar esse tipo de caso, na justiça, deve ser feito um, contra, um contrapeso. A gente tem que ponderar os direitos fundamentais envolvidos. Então a questão social ficaria de um lado: olha, será que em prol da família, daquela família que constituiu. Uma, uma, uma herança tradicional que está ambientada àquele, loca, àquele local, que não cause um dano efetivo, será que vale a pena a remoção desse tipo dessas famílias? Então essa seria a parte social dentro do direito ambiental no âmbito de, uma, de um litígio ambiental. E de outro lado seria, olha, essa, essa família deve ser retirada, porque, por exemplo, é uma área de parque, em partes você não pode ter esse tipo de, de ocupação irregular, no entanto, não é o que ocorre. A realidade do Brasil é muito diferente. Existem diversas famílias ocupando áreas sensíveis ambientais e acaba sendo esse, esse equilíbrio é posto o tempo e, todo para o Poder Judiciário. E
3: também nessa questão de povos é, originais, povos indígenas e tudo sim, mais? quilombolas, é, povos... Reforma Agrária, essas coisas assim? Sim,
2: sim, com certeza. Até, pegando um gancho no que você falou, Yuri, a, a FUNAI, por exemplo, em licenciamentos ambientais de nível federal caso o licenciamento federal afete aquela área, a forma ela é chamada a se manifestar a respeito no âmbito desse licenciamento ambiental. O Instituto Palmares, que representa que tutela os interesses dos quilombolas, da mesma forma, essas comunidades tradicionais, essas comunidades históricas, elas estão envolvidas no nosso país e de fato elas têm que elas têm que ser ouvidas e em, sobretudo empreendimentos de, de, de excepcional impacto né? de, de impacto
0: Nossa, Cara, noite. sabe o é que, que eu fiquei... Aí. Não, animal Sabe o que eu fiquei pensando aqui? <risos> o nosso bate-papo é bem solto um, Também não tem nenhum viés político Mas tem uma história recente aí Que ganhou... Não é recente, né? Foi bem no começo, acho Do governo do Bolsonaro E eu não me esqueço desse dia Porque ele falou bem assim é puta, tá uma situação em que Sei lá, tá uns 15 anos Acho que entra bem no direito ambiental Você me corrija aqui que é uma empresa está tentando tirar uma licença para construir, ampliar né, a, a produção dela, ampliar o barracão, vou colocar em termos bastante simples ela não pode tirar ele contando... Ela não pode tirar aquela essência porque tem um casal de canários, de papagaio que mora logo atrás da empresa e já está há 15 anos se arrastando. Tira o casal de papagaio e bota ele para outro lugar e estende a empresa e faz mais emprego daquele jeito do Bolsonaro falando. Aí, eu, quando você falou, eu fiquei lembrando, cara O Bolsonaro deve ser um dos caras que mais
2: prejudica. né o... mais gera demanda para outras... <risos> gera demanda, a demanda
0: Guarda a relação com isso que eu estou falando ou é uma balela? Nada... É,
2: totalmente... Basicamente, o que extrai da sua fala, a dificuldade do empreendedor, vendo o nosso lado, tá? o lado da iniciativa privada, a dificuldade do empreendedor de obter uma autorização do órgão ambiental competente para exercer a sua atividade, desde que apresentado to todos os estudos exigidos por aquele órgão ambiental, por outras instituições, até mesmo por outros é, órgãos ambientais, Agora, há uma, uma dificuldade muito grande de depender do, do poder público para que você possa exercer o seu o seu trabalho com, com segurança jurídica. Tem um caso muito interessante nos Estados Unidos, foi um Leading Case, né, ter uns 40 anos, em que uma barragem no, em Tennessee ela estava praticamente toda construída. Aí, ao final dessa construção, foi constatado por um grupo de, de biólogos um pequeno, um pequeno peixe chamado Snail Darter. E esse peixe, ele foi um, um peixe que não tinha nenhuma importância ecológica, por assim dizer. Um peixe simples, não guardava nenhuma espécie de, de peculiaridade. E esse peixe foi o responsável por interromper obras que já superaram bilhões de dólares foi uma votação yeah. apertadíssima na Suprema Corte dos Estados Unidos. Yeah. É um leading case, a EPA, que é a agência de proteção ambiental norte-americana, ela entrou, então toda, moveu toda a sociedade, foi um caso muito importante para você ver essa dificuldade né? do empreendedor, o órgão ambiental, parece os que stakeholders. está sempre envolvidos. andando
0: assim numa corda bamba entre o bom senso, de fazer algo que brecha para é benéfico é -né para a sociedade, né? para o empreendedor e fazer o que é certo. É, eu costumo
3: dizer que pô, fazer, ser bonzinho é fácil, difícil é fazer o que é certo, o que é justo. Sabe o que eu lembrei agora, cara? É. A gente entrevistou no Papo Raiz, esse outro podcast, o Sim. Ratinho, que é governador do Paraná aqui, né, no começo do ano. É e ele falou, olha ah, o dado aqui loucura loucura né, também, sem viés político nenhum. Em 20 anos, é, aqui no Paraná, foi liberado 20 é, PCHs, né, usinas hidrelétricas. É, e daí agora, nos primeiros dois anos, ele liberou 50, em dois anos. Daí ele falou, ah, você não precisa ser lento para ser exigente, ser rigoroso. E daí eu acho que o que ele comentou assim que esbarre muito interesse é, escuso também, sabe? Porque a pessoa defende o, o ambiental ali na verdade tentando ganhar de outras formas. Assim, ah, mas, que é o monopólio ela, na maioria das pressiona no, no vezes, ambiental, né? né? Tem muito disso também? O cara usa tipo, ah, cara, aqui vai acabar com uma espécie de peixe, mas na verdade ele quer fazer um acordo com você para liberar.
2: Sim, <risos> o, o lobby ele sempre vai existir em toda a área do direito, não é uma exclusividade da área ambiental. Agora, o que a gente tem percebido é que a legislação ambiental ela tem sido gradativamente flexível, especialmente no que concerne licenciamento ambiental. Posso dizer, por exemplo, que em breve, espero que em breve, o projeto de lei geral sobre licenciamento ambiental, ele possa ser publicado, é um projeto de lei que está há muito tempo no Congresso tramitando, muita discussão e sem entrar em grandes pormenores... que tem é antigo o que tem é antigo, na verdade nós não dispomos de uma lei federal geral sobre licenciamento ambiental. Nós temos diversas resoluções do Conama é, norma, normatizando esse tipo de situação. Essa lei geral de licenciamento ambiental, como de centra em, em pormenores, Sim. ele dá mais autonomia para a iniciativa privada, inclusive auto, auto licenciamento. A ideia do legislador é ter maior dinamismo sem se descuidar do meio ambiente, buscar aquele equilíbrio que eu mencionei no início da nossa conversa.
0: Deixa eu só fazer, antes de passar para o próximo bloco, uma, uma pergunta aqui que acho que guarda um pouquinho de relação com... Acho que é praticamente um tripé né, que você traz aqui de, de sustentabilidade, né? E, e aí o que, o que vem para nós como leigos, fazer uma pergunta bem como leigo, é aquela percepção do seguinte, por exemplo, vou desmatar uma área né, e sou autorizado a desmatá-la desde que eu faça o um processo de replantação daquelas, daquelas espécies, enfim, daquelas árvores que eu estou tirando. Isso eu acho que deve ser o feijão com arroz, correto? Quando a gente tem uma situação um pouquinho mais complexa, como essa, por exemplo, que eu citei do Bolsonaro aqui, né, brincando, é, o princípio é esse, geralmente ou não? É O princípio é, se você está tirando algo, você tem que devolver para a natureza? É, essa é, é parte de um princípio padrão? Essa é uma, uma linha lógica ou não?
2: Sim, de uma forma geral, existem condicionantes ambientais, para na maioria dos casos de, 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 de empreendimentos, atividades de, de médio e grande porte, existem Existem é, é, formas de você mitigar o seu dano. Impacto ambiental, a gente basicamente causa o tempo todo, toda hora. O nosso Uber até aqui, ele causou um impacto ambiental para a atmosfera. Libera dióxido de carbono. Então, realmente, a, a ponderação ela é algo do direito ambiental que deve ser cada vez mais trabalhada, pensada. Não é, às vezes, soluções não são fáceis, são questões polêmicas, complexas que envolvem diversos interesses da sociedade. Mas, de uma certa forma, sim, essa essa mitigação em atividades e em empreendimentos ambientais ela é exigida pela legislação ambiental. Isso fica a cargo do órgão ambiental competente para licenciar aquela atividade ou empreendimento. Muito oh,
3: bom. É, cara, 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 tem muito caso é muito, agora, lembrando. É muito, né, Isso não está muito eu longo. Tenho, eu acompanhei bastante, tem um o caso aqui do alargamento da, da areia aqui de Balneário Camboriú. Cara, 20 anos, cara. Mais de 15 anos, com certeza, tentando uh, licenciamento ali da Fátima, né? A antiga Fátima aqui de Santa Catarina, agora mudou de nome. E agora parece que liberaram, assim, cara, puta, muitas dores. Mas assim, daí você fica me perguntando, né? O que, que eles descobriram no último ano que nos últimos 15 eles não sabiam, assim? Então, tipo, né? é difícil a gente, como leigo, compreender essa demora, né?
2: Sim, e, e muita coisa nova surge o tempo todo. Existem muitas obras no Brasil que obtiveram as suas autorizações as suas licenças, que elas são revistas, elas, elas são questionadas judicialmente, porque foram ocupadas, foram desenvolvidas em áreas de proteção especial, áreas de praia, como você muito bem disse, áreas de restinga, mas a gente tem que ter cuidado, cuidado, não deve-se sair sempre demolindo obras, como às vezes... Pessoas de movimentos mais radicais desejam, ah, não, tem que demolir, porque foi construído em uma... A Avenida Paulista, por exemplo, é, boa parte dela é, foi desenvolvida em uma área de topo de morro. Uma área de topo de morro, é como regra geral, você não pode desenvolver qualquer tipo de atividade. Ah, mas ali tem
0: pouca coisa, né? <risos> é, existe... Aqueles, aqueles prédios nem pesam tanto é, assim. é. é,
2: pois, é mas, como eu falei, a legislação ambiental é extremamente rigorosa, Severa, em constante atualização, mudança. Cara, você só dá para ficar uns três dias falando é, sobre ele, mas, coisa, eu mas eu tenho muita coisa para te perguntar mãe, aqui. Né? Não, é.
0: É que é muita. O direito ambiental nem me parecia antes de você falar. Quando você citou o dado que depois eu quero trazer de novo, 70 mil.
2: Mais de 70, mais 70 mil. mil. É
0: muita coisa. Aquela casa que, é que você quer construir norma.
2: agora, tem oito horários lá, é. 8, 8 é. Odários, lá. Você nem vou falar, de... falar <risos> do que eu
0: quero fazer lá no meu tempo, senão ele vai é. me punir. É. Mas vamos lá, deixa eu te perguntar o seguinte, quais são as oportunidades no direito ambiental? Tá? Da onde vem, né, se você puder dar um contexto até, essa, essa questão de vocês, essa conexão de vocês, principalmente sua, né, Felipe, com o direito ambiental, por onde que a pessoa que está nos ouvindo, o advogado, que ou está começando, ou que já está atuando e que gostou, poxa, esse assunto já era um assunto que me interessava, por onde que ele começa, Quais são o que está bombando no mercado? Conta um pouquinho dessas oportunidades aí.
2: Se, inicialmente, Guilherme, uma história curiosa como é que se deu essa minha paixão pelo direito ambiental? Ela foi iniciada depois que eu vi um filme chamado A Civil Action, que aqui no Brasil ganhou uma tradução bizarra de A Qualquer Preço, apesar dessa tradução não ter não ter muita relação, tem relação com a saga do personagem, que é um advogado, que ele é oriundo da área civil, e ele migra para o direito ambiental quando ele assume o patrocínio de certas famílias que perderam entes queridos, em decorrência da contaminação de um rio e uma cidade na região de Massachusetts. Então, o filme ele é basicamente a saga desse advogado representando famílias contra contra empresas químicas. E quando eu vi esse filme, eu tava no terceiro período da faculdade eu fiquei encantado eu fiquei admirado eu falei wow, uau que, que bacana para ter de filme
0: e tem alguns filmes nessa linha né sim, eu assisti sim. um recente também que tem... como é que qual é? é que era a atriz uma das atrizes principais Jennifer Roberts é essa aí que é é, esse filme é, que eu assisti sim que é, ela, a... ela é uma desempregada ela cai sem querer sim. no escritório de advocacia Isso, muito, muito, muito legal bacana. animal animal o animal, animal. tá no Netflix inclusive
2: é tem no Netflix também um mais recente chamado Dark Waters que vai justamente também nessa, nessa questão. Ele é um advogado corporativo e depois ele assume uma causa de pro bono de pessoas que sofreram danos ambientais em virtude de, de poluição. Então, a indústria cinematográfica norte-americana influenciou diretamente essa minha paixão pela advocacia ambiental privada. Agora, falando um pouco, Guilherme, das oportunidades do direito ambiental, o que está mais bombando na área de direito ambiental, como ganhar dinheiro na área ambiental, primeiramente, queria ressaltar a questão das métricas de ESG, que nada mais é do que environmental, social e governance. Todo Mas mundo é está que... falando
3: de troço agora, Gabi. Cara. os caras não ponto de ônibus agora que estão falando. ISG é que Como é que está o
0: seu e... I... ISG
3: lá na e... sua empresa? É, o cara né? chega com um motorizinho e assim, é um caminhão aqui, esse ônibus aqui, já tem ISG? É
2: um cara. assunto que vai roubar cada vez mais. É um assunto que ele começa a se desenvolver no Brasil de forma um pouco tímida, mas ele já tem um mercado consolidado nos Estados Unidos, já tem um mercado consolidado na América Latina, e basicamente o profissional que deseja trabalhar com essas métricas, ele deve fazer um amplo estudo da parte ambiental, da parte social e da parte de governança corporativa, que é a parte do, do Eduardo no escritório, e as empresas, cada vez mais, elas procuram a sua, uma, uma reputação melhor perante a sociedade, o fortalecimento de suas
0: marcas. Ô, Felipe, mas eu vou te pedir para você dar um, dar um contexto rápido. O que é, o que é esse indicador?
2: Sim, esses indicadores são diversas métricas dentro desse universo da área ambiental, dentro do universo da área social e dentro desse universo de governança. Basicamente, a empresa ela sofre uma pressão de acionistas, ela sofre uma pressão de consumidores e ela deve se adequar a esse novo normal. A pandemia acelerou questão do, do, do ISD, então cada vez mais empresas vão se preocupar com, com o legado que elas deixam nesses três pilares.
1: Que, além de tudo, é uma vantagem competitiva. né Uma empresa que ela é bem vista no, no do, do, a parte de environment, tanto a parte social como a parte de governança, ela tem uma marca mais consolidada, ela tem uma marca que pode valer mais dinheiro. Então, eu acho que pensa-se muito de que é um, um empecilho. É a criação de burocracias e métricas que talvez não sejam tão necessárias. Mas, para o empresário, em geral, isso vai retornar em dinheiro, em valor de marca. Isso está
0: me lembrando tipo um ISO, assim.
1: É sim, bem é parecido, com É certificação,
0: é okay. mas...
2: assim. Ok. Sim, a tá. ideia é, é bastante parecida. Então, essa parte de... de, de, assim, de eu destaco o um mercado praticamente a gente pode chamar de um oceano azul
0: mas mas aí é para você atuar quase como já existe no ISO como um advogado especialista em promover aqueles indicadores em fortalecer Sim, o cara aqueles... é ela já OK entendeu, perfeito é implementação é implementação, verdade,
2: implementação. É top, top. É, você Sim, se não. adequar às normas vigentes em virtude de todas essas questões que, que eu mencionei um outro uma outra área um nicho dentro do direito ambiental que eu vejo muito posso
3: fazer mais uma pergunta só SG é, para empresas pequenas, assim, é, se aplica também? Eu quero dizer tem, qual é que são algum, Quais são algumas adequações é, simples que uma empresa pode fazer para já começar a entrar nesse mundo? Ou é uma Sim, coisa mais reservada para a indústria, para outras empresas?
2: Perfeito, eu posso te dar um exemplo da área ambiental. Na área ambiental, essa pequena empresa ela vai ter uma radiografia de quais são as fontes que ela utiliza para gerar, gerar energia. Por exemplo, será que ela tem um, um, um painel solar para captar energia, da onde vem a energia que ela está consumindo? A pegada de carbono dela, como é feito isso? A reciclagem de resíduos, como é que ela faz? Ela tem coleta seletiva? Então, basicamente, depende do tamanho da empresa, ok? Então, é algo que, que realmente varia é de bastante de empresa para empresa, mas é uma radiografia ambiental de diversos segmentos. Pode ser, pode ser relacionado a energias renováveis, a questão do, de emissão de, de, de gás carbônico...
3: Mas ganha, é, procura assim, um selo, alguma coisa do tipo, ou é só uma, um manual do que você deve fazer?
2: A ideia de ESG ela tem toda essa ideia de, de selo, essa, esse demonstrativo para a sociedade, e também de um ganho econômico. A ideia é que haja sempre um equilíbrio, de que o um, um empresário invista nesse tipo de serviço, para que ele possa entender melhor o business dele, gerar mais valor para a sociedade criar uma, um espaço mais agradável, mais sustentável, para que se possa exercer a sua atividade.
0: Ah, muito legal. Felipe, eu estou pensando aqui, enquanto você fala, né, que o ESG me parece que ele está mais relacionado ao consultivo, dentro do direito ambiental, certo? tá errado? ok E aí o que, que a gente tem, por exemplo, de situações que são mais recorrentes? Em outras palavras, simplificando bastante... Que, empresa, que tipo de empresa está fazendo cagada? Coisa ou faz assim, cagada direta que nós... e que dá dinheiro para o advogado ambientalista? É, Aliás, que... me corrija, advogado ambiental, é, corre... é correto falar advogado ambientalista ou não?
2: Sim, eu não vejo... Não, não vejo um nenhum problema, tipo ok. De...
0: Porque o ambientalista ele, ele traz um... outras situações, é, né? outras é, conotações. Ativista,
3: assim,
2: né? é. é, parece, parece isso, ativista, né? mas eu, eu não vejo preferência, não está incorreto é. nem nada. Você pode chamar direito ambiental ou direito do ambiente. As duas formas estão corretas, existem livros adotando essa, essa forma de, de se designar o direito ambiental e a outra. Pois bem, hoje em dia no nosso escritório, as nossas demandas são muito mais consultivas do que contenciosas. Apenas para o pro, pro ouvinte, para quem está nos vendo, entender. O contencioso ambiental é quando você tem um litígio ambiental. E esse litígio ele pode se dar de forma administrativa, uma pessoa, uma empresa sofreu uma multa ambiental de um órgão ambiental, então instala-se um processo administrativo ou um processo judicial. O exemplo mais clássico, o Ministério Público entra com uma ação para remediar um dano de uma certa área, ou então aquele empreendimento não possui a licença, não possui a autorização necessária. Então esse é o contencioso ambiental, parte administrativa e parte judicial. O consultivo é quando o interessado busca o advogado ambiental para solucionar algum problema que não envolva o Poder Judiciário. Por exemplo, um dos nossos motivos de estar aqui em Curitiba hoje, além de estar aqui compartilhando experiência e conteúdo com vocês, foi que um, um potencial cliente ele deseja comprar um imóvel rural, uma área muito grande, e ele precisa de um estudo ambiental daquela área. Saber quais são as limitações administrativas envolvidas ali, se há algum inquérito civil do Ministério Público envolvendo aquela área, é uma área é uma área, digamos, delicada para se empreender, então deve-se ter muito cuidado, sobretudo nessa parte de aquisição de imóveis rurais. Então, respondendo a sua pergunta, o consultivo se dá tanto por pessoas físicas quanto por pessoas jurídicas. E pessoas jurídicas, a gente, hoje em dia, no nosso segmento, nos nossos segmentos industriais atendidos, temos transportadores de resíduos sólidos perigosos e não perigosos, a gente trabalha com.
0: Nós, nós vimos um pouquinho de construção civil aquele dia, lembra? Sim. Que eu fui procurando, assim, palavras-chave, né, que remetiam, e vimos, Faz acho que carne. alguma coisa com relação à obra, né, de prédio. É, até já passei por uma situação dessa, numa situação é, de uma consultoria estratégica, eu passei para uma empresa uma vez, que é bem simples, inclusive, acho que vale a pena citar, porque a gente fala aqui do, desde o follow the money, né, que tá lá no topo, vamos colocar, assim, do direito ambiental, do ponto de vista financeiro, né, que. E aí, quando você traz para uma situação muito mais simples, olha o que aconteceu. Na época, a empresa simplesmente simplesmente né despejou okay? é, lixos que ela achava que eram lixos normais em um terreno porque a prefeitura não levava aquele lixo, então ela despejou no terreno. Só que tinha a marca da empresa. E aí, meu ah, amigo, verdade. ferrou, veio uma multinha. E aí, puta, quem é que nos defende nesse caso? Então, eu tô falando de algo simples, mas que a gente viu que muitas empresas de construção civil, né, construtoras, incorporadoras, Sim, etc. Incorporadoras em geral por elas isso, precisam
3: né? de um advogado para fazer qualquer tipo de estudo ambiental, porque eu sei que às vezes você compra um terreno, começa a fazer a licenciamento ali, os alvarás para construção e descobre que tem, puta, uma nascente de rio, um negócio assim.
2: Guilherme, caso clássico no direito ambiental. Essa auditoria legal que a gente faz antes de proceder com uma compra e venda de um terreno, ela é importantíssima justamente para se evitarem riscos. Então, é necessário que você faça todo um estudo da legislação ambiental, você mencionou estudos ambientais, a parte jurídica do advogado ambiental, basicamente, ela pode se resumir na revisão dessas normas ambientais que subsidiaram o estudo ambiental. Portanto, como eu disse, é uma, é uma troca de conhecimento da parte jurídica, com o biólogo, com o antropólogo, com o geólogo, às vezes com o oceanógrafo, se a gente fala de um licenciamento de, de, de plataforma de petróleo. É bem bacana. Cara, cara, eu lembrei do negócio agora, outra história.
3: Você vai lembrando da treta, né? A minha pri, uma prima minha ela é geóloga e trabalha para uma construtora aqui em Balneário Camboriú. E ela falou que estava fazendo um estudo tipo assim, tava gastando tempo para cacete dela pra fazer um estudo numa área que essa construtora comprou e tinha uma, um rio ali, tinha um lago e ela tinha que provar para a prefeitura, sei lá, que aquele lago não era natural dali. Tem um negócio assim, né? Tipo assim, eu tinha que provar por fotos históricas, por estudos de solo, não tem como esse rio sendo natural daqui, esse lago sendo natural, não, não tem de onde vir. Esse rio.
2: Olha que loucura isso! O direito ambiental ele é muito complexo, ele é complicado. E em demandas ambientais, existe uma súmula hoje no STJ que diz que, bem, é, qual o modo clássico de prova no, no processo civil? O autor, a regra geral, o autor ele deve comprovar o seu direito, certo? No direito ambiental é um pouco diferente isso. Se existem indícios de que aquela área foi, sofreu um dano, sofreu um impacto, é possível a inversão do ônus de provar. Basicamente é dizer que você deve provar que não poluiu. E isso é complicado, isso é custoso, isso é moroso... Isso, isso causa insegurança. Eu não quero você vai, é você vai ter que pegar isso. um peixe
0: ah, como testemunha
3: tudo,
2: daí. cara né?
3: Vou lá para esquerda, para a direita. Né? <risos> Pô, se
0: os peixes ali, leva como testemunha. Cara, e mas
3: eu, eu, a minha prima estava falando que ela tava tendo muito que procurar doente. registros de 50 anos atrás, assim, para ver o que tinha naquela área, se já tinha aquele lago, sei lá. É, antes bom. de
0: passar para a próxima pergunta aqui, enquanto eu, eu, você fala, fico pensando sempre o seguinte, né? Quando a gente olha para nicho dentro do direito, que a gente sempre fala aqui sobre as oportunidades de nicho e tal. Como é grande o nicho apenas do direito ambiental. Dá para você escolher um nicho ainda, um subnicho dentro do direito ambiental, porque é muito amplo, né? Como você falou desde o começo, parece para quem não entende muito que é uma matéria muito restrita, né? Ah, ele só faz isso aqui ou faz aquilo ali. Mas você vai para muitas, né? muitas possibilidades, muitas áreas. É muito legal, de fato. Passando rapidamente para deixar um insight para você, já retomamos o episódio. Aqui na Trimind a gente utiliza uma ferramenta que possibilita identificar o volume de pessoas procurando por serviços jurídicos, de acordo com a sua área de atuação. E o melhor é que a gente consegue identificar os seus concorrentes no Google e a estratégia que está levando clientes até o site deles. E por consequência, gerando negócios para esses escritórios. Né? Se você curtiu e tem curiosidade, quer saber se vale a pena investir em marketing jurídico, por exemplo, no Google, na sua área de atuação, Acesse o nosso site, freemind.com.br e receba uma rápida consultoria por um dos nossos especialistas em Google. Combinado? Voltamos ao episódio, um abraço e até lá. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta aqui bem indiscreta e prática, que os nossos ouvintes adoram essa pergunta, porque é o seguinte, como ganhar dinheiro no direito ambiental? A gente já falou aqui um pouquinho sobre, é, vamos colocar como produto, né, a produtização, que seria o ISG, né, que você comentou um pouquinho, mas... É, Fala um pouquinho sobre essa relação de dependência do poder público. Você falou um pouquinho do consultivo, mas aquilo que vai para o judiciário se demora muito, como as outras coisas, as causas de longo prazo, enfim, como é que você ganha aquelas boladas no direito ambiental? Da onde vem isso?
2: Sim, como ganhar dinheiro na área ambiental. Pergunta muito interessante, muito instigante, que a gente está sempre pensando a respeito. A ideia do nicho, Guilherme, é, é um desafio também. Então. O advogado que consiga entender melhor o business do seu cliente, ele larga na frente. Como eu falei, hoje em dia nós somos um escritório que atendemos diversos segmentos da economia. Nós ainda não inchamos. Talvez no médio e longo prazo a gente tenha um. A gente espera ter um setor que atenda dentro da nossa área de mental que só atenda um segmento. E como chegar nesse ponto? Pois bem, na minha humilde opinião, existem algumas formas de você se conectar com esses empresários, com essas pessoas físicas que desejam adquirir imóveis rurais, você tem que estar tá, andar no meio deles. Você tem que andar no meio deles. Então, como é que você faz isso? Por exemplo, eu lembro que eu escrevi um artigo em 2014, quando eu ainda era advogado corporativo de uma empresa de engenharia florestal, eu escrevi um artigo uma revista chamada Correio Hospitalar, acredito que ela nem exista mais hoje. E aquele artigo, um artigo de quase dois, dois laudos, eu acabei me conectando com empresas que trabalhavam com descarte de resíduos sólidos. E aquilo me gerou um cliente. Então, por meio da escrita, por meio da produção de conteúdo, um conteúdo que comunique com o público leigo, você consegue chegar nesse tipo de pessoa. Você tem que acompanhar o mercado, a leitura do valor econômico é muito importante, a leitura de portais ambientais para saber onde estão as suas oportunidades é, de extrema relevância. Então, você tem que estar antenado comum é importante você ter todo...
0: Cara, a minha cabeça vai longe aqui. Você fala assim, puta, dá uma lida nos portais ambientais. O cara vai encontrar um monte de situação, com certeza, né, pelos portais ambientais que relacionam empresas que estão cometendo né, alguma, algum tipo de falha. E é tão simples, teoricamente, abordar, né, porque ele pode simplesmente transformar aquilo, como você bem fez, em um artigo, em um conteúdo que fale sobre como resolver ou evitar o problema para aquela determinada empresa. Então, ele pega aquilo que está pronto, né, aquelas informações que estão relativamente prontas e com o conhecimento o direito ambiental, transforma numa oportunidade de negócio, é, que é o que a gente fala inclusive, aqui.
2: Inclusive, Guilherme, tem uma história curiosa a respeito. Teve uma vez quando eu era estava começando a minha caminhada na advocacia eu fui ao Ministério Público, fui, fui obter informações a respeito de um inquérito civil de um cliente que o, o nosso escritório estava sendo investigado. E aí, no Ministério Público do Rio de Janeiro, antes da pandemia, pelo menos, ficava, no moral, as instaurações de inquérito civil. Considerando tal, considerando tal, considerando tal, instauro o inquérito civil para que se investigue a respeito de poluição sonora de uma determinada empresa. E essa empresa era um restaurante que eu costumo comer numa uma área bombada no, no bairro da, da Barra da Tijuca, e eu não conhecia o dono, mas eu estava tava lá frequentemente. Então, como essa informação é pública, eu obtive cópia desse inquérito civil que estava no começo, e depois do almoço chamei o dono e falei na cara de pau, olha, trabalho no escritório... Minha área principal de prática é direito ambiental. O bicho vai pegar para você. O bicho vai pegar. Eu sou eu que te informar. Aqui está o seu inquérito Estou antecipando a tua multa aqui. Ó. Dei o cartão, me coloquei à disposição. Falei que tinha expertise com questões de poluição sonora, e a gente tinha mesmo. E aquele... IV e ele nem sabia que tinha implante. o inquérito
3: ainda. Nem tinha chegado ao conhecimento não, dele ainda.
2: Não, não havia sido notificado. Eu informei tudo sempre dentro das questões éticas. Então, é um caso curioso de que você... Você estando falei, atento às oportunidades, você faz o link...
0: Eu vou imaginar que você não fosse né, um, um cliente recorrente daquele restaurante. De repente, você passou a gostar daquele restaurante muito. né? O restaurante era muito gostoso, é, então você passou é, a frequentá-lo, é. estabeleceu-se uma parceria. Hoje ele vai comer lá para os próximos 10 anos, permuta, etc. E, assim. e vai chamar,
3: <risos> momento, mas vai chamar os amigos para ir em outros restaurantes Totalmente. também. Agora, já várias, né? Agora, deixa eu te perguntar
0: o seguinte. Sobre essa questão do como ganhar dinheiro, ela abre várias possibilidades de resposta. aqui vertentes né, de resposta. É, como é que está a questão da, da, da penetração da, da advocacia no direito ambiental? De maneira mais direta ainda, tem muito advogado já? Ou tem bastante brecha ainda dentro disso? Tem muita gente falando sobre o assunto? É fácil achar um conteúdo como aquele que você fez, por exemplo?
2: Olha, tem muito advogado no Brasil. E isso é um fato. Isso não tem que ver como um problema nem como solução. É um fato. Essa é a sessão do jogo. Pois bem, existem poucos advogados na área ambiental se eu comparar com as áreas mais clássicas do direito. A área civil, a área trabalhista, a área criminal, é uma área que dez anos atrás não tinha essa matéria, não era obrigatória nas, nas principais universidades. Hoje em dia esse cenário mudou bastante. Então, como é que o, o, o cara ele vai para direito mental se na universidade era uma eletiva, e geralmente uma eletiva com horário complicado de fazer? Essa mudança ela começou muito nas universidades. Então, existem poucos advogados na área ambiental, menos ainda nichados em determinado segmento. Ah, eu sou um advogado que só trabalho com licenciamento ambiental. Ah, eu sou, eu sou um advogado que só trabalha com aquisição de imóveis rurais. Eu só trabalho com ISD. Esse nicho é muito importante. Ah, eu só trabalho no contencioso ambiental, resolvendo esses problemas que envolvem, em especial, dano ambiental. São poucos advogados e eu vejo o mercado de uma forma muito otimista. Cada vez mais a indústria crescendo, as questões ambientais sendo mais importantes, a sociedade tendo mais interesse por uma fonte mais renovável, então, é uma área muito promissora.
3: Ou seja, tem muito mercado e acho que Sim, o SG agora bombando vai crescer ainda mais e tem pouca gente boa, talvez, especializada nisso. É legal.
0: Felipe, deixa eu ainda te apertar um pouquinho sobre essa questão do como ganhar dinheiro, porque eu sei que é um assunto é, delicado, que às vezes a gente, né enfim, eu tenho que fazer a parte aqui do leigo, né de perguntar assim, ah. mas vamos lá, vamos, vamos fazer uma relação aqui com as causas tradicionais, tá? O que a gente fala que é uma causa... Como é que o advogado de direito ambiental ele ganha? Por exemplo, defendendo uma empresa de uma causa que pode se transformar numa causa milionária. Como aquela do filme, por exemplo. né Que a empresa, teoricamente, estava ferrada. Né? Naquele caso do filme, ele estava contra a empresa. Então, ele estava a favor das famílias. Sim. Mas qual é o tamanho? Qual é o valor das causas? Dá para você dar alguns exemplos para quem está ouvindo? Sim?
2: Olha, eu posso citar que quando ocorreu o derramamento de petróleo no campo de Frade, na Bacia de Campos a época, havia sido a ação civil pública de maior valor no Brasil. Caramba! Me recordo agora, não me agora. Nem precisa, não... né? É uma coisa de algumas Aí cifras. Mas você já vê que, por exemplo, a questão... As multas ambientais, elas, em especial para empreendimentos de alto impacto ambiental, por exemplo, as multas ambientais de Belo Monte, elas são altíssimas. Porque aquele empreendimento gerou um impacto muito grande, mudou completamente... A região de Altamira, hoje a cidade de Altamira ela se tornou muito violenta em virtude da implantação de Belo Monte, sem querer manifestar contra ou a favor. Mas isso é um fato, estou me baseando em índices de violência. Então, são, quanto maior empreendimento, em regra, maior o valor da multa.
0: Me parece que quando você está no âmbito consultivo, é melhor você estar tá com a empresa. Né? Você está com a empresa, a ICG, enfim, outras situações. Mas quando acontece um dano, é melhor você estar tá do lado da ação civil, porque aí o tamanho da, da causa pode ser mais interessante. É, né?
2: Depende muito. A,
0: <risos> nossa,
2: a minha maior causa ambiental, ela, a ré, é uma, uma senhora. Uma senhora que tinha tem um, 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 um imóvel em Barra Mansa, cidade no interior do Rio de Janeiro, e tempos atrás.
0: Cara, já estive nessa cidade, olha, coincidência, fui para poucas cidades é, e já estive nessa cidade.
2: Não tão fria quanto Curitiba. É, mas, é verdade. Mas está é, uns 100 também... quilômetros
0: mais ou menos do Rio, né?
1: Por aí. Por aí, né? Uns um 70, ali. sempre. John, de volta. Mais ou menos o caminho entre Rio e São Paulo, dali próximo do é. meio. É,
0: foi num espaço lá. Até, lembra
1: até eu hoje, até no que você
3: fazer lá. Não,
0: foi num espaço de evento. Eu trabalhava muito com evento na época, né? Então tinha um espaço de evento, muito de, grande evento.
3: de lá. eu lembro até hoje,
0: de, uma, de um mercadinho. Só, só tem um hotel naquela cidade, que é de frente de esquina. Então eu fiquei nesse hotel lá, que era o hotel de Barra Mansa, isso é. aí. É.
2: E essa, essa senhora, essa. Mãe de um amigo, ela, ela sofre, ela sofre uma execução fiscal, que é uma ação movida pelo Estado do Rio de Janeiro cobrando uma multa ambiental de que anos atrás esse móvel rural ele foi foi locado para uma empresa de reciclagem e essa empresa detonou o solo. Isso é um fato. Existem estudos ambientais comprovando. Só que a legislação ambiental ela é muito perversa. Ela não quer saber se ela deu causa ou não. Ela era dona daquele terreno. Então, aí, envolvem várias questões de responsabilidade, nexo causal. Então, até para pessoas físicas, multas ambientais são pesadas. É um caso que demanda muita insegurança, muita aflição. Isso pode acabar com a ruína de uma família. Então, tanto pessoas físicas quanto... Estamos também. todos
0: sujeitos, né? Estamos
2: todos muito
0: sujeitos. legal, muito legal. É. Agora, deixa eu entrar numa última, numa última etapa aqui que é super legal, que é o seguinte, né? Por trás dos bastidores e vendo você falar assim, parece que foi fácil chegar até aqui. Né? Parece que o cara abriu ali alguns, alguns artigos no Google, sim, só, aprendeu tipo, um pouquinho. <risos> é tudo assim.
3: inglês, o cara começa, começa com a ganhar. É, ainda
0: mais que a carioca. O carioca se diferencia, né? O carioca se diferencia. Ele vem pra Curitiba, Agora,
3: pega todos os nossos clientes. <risos> fala, fala
0: um pouquinho <risos> sobre livro, que você já produziu um livro, né? E sobre é, se teve algum ponto da, da virada na sua carreira. Até com viés, mas assim, pensando em quem está ouvindo, cara, carreira de direito ambiental. Como, né? Como é que você chegou até aqui? O que, que você pode transmitir por trás baixo daquela sensação? E aquelas, Não tem aquela frase que a gente fala assim: que ninguém, todo mundo vê os tombos que eu levo, ninguém vê as pingas que eu tomo, é um negócio é, assim? É o contrário, né? O iceberg, Do iceberg é muito mais elegante, né? Eu já gosto daquela mais tradicional, mas a do iceberg é muito mais bonita. <risos> mas bem. conta lá para nós.
2: Pois bem, cara, essa questão da área acadêmica, eu julgo muito importante. Eu tenho essa paixão também pela área acadêmica. Dei alma deu aula muito tempo, então é, é importante o profissional estar tá sempre produzindo conteúdo, seja ele escrito, seja ele audiovisual, para que ele possa estar em constante atualização, está produzindo, tá vendo o que está acontecendo, consumindo cursos, explicando. A questão do livro, eu fui chamado para escrever um artigo dentro de um livro, já já tem outro também nesse sentido, até o final do ano pretendo ter o meu livro próprio, que é a minha dissertação de mestrado. É, que fala sobre a questão do fato consumado no direito ambiental um tema ainda pouco explorado dentro do direito ambiental, jogo isso muito importante no nosso escritório, por exemplo quando a gente começar a construir a nossa equipe a gente, mensalmente a gente vai, a gente vai dar livros para nossa equipe e, e, e a nossa equipe vai apresentar tanto os livros jurídicos, quanto livros de empreendedorismo, conteúdos da Tremide, conteúdos que envolvam o marketing, as vendas, a persuasão a PNL, esse é o gostoso da advocacia. Né? A gente precisa estar andando com as soft skills e as hard skills sempre em consonância. Uma coisa soma-se com a outra. Então, a área acadêmica, ela ajuda na minha advocacia, ela me, me, me coloca numa, numa posição bem bacana e convido a todos que, que queiram é, ingressar na área ambiental essa via acadêmica, é muito bacana. Eu sou um advogado que dá aula, não sou um acadêmico que Quem é, advogado? é advogado eu acho que isso tem uma é um advogado uma... que
0: por acaso dá aula né sim, sim, é conciliar essas duas paixões então acho acho bastante importante
2: a sua a segunda pergunta
0: Guilherme é, a, a, última, a outra pergunta seria como, como chegar é? essa essa carreira vou até deixar um pouco mais claro quanto tempo ela leva sabe porque a gente vê assim aí deixando de maneira bastante objetiva os jovens hoje eles querem um resultado muito rápido sim. né é natural né a gente é, já não é mais tão jovem assim, mas podemos nos considerar jovens. Mas parece que o jovem que está na faculdade agora, fazendo, cursando Direito, ele quer sair da faculdade e já ter trabalho. Tá? Quanto tempo levou para você chegar a esse ponto? Você fala assim, cara, hoje eu posso dizer que sou um especialista.
2: Olha, é, falar de tempo é complicado na né, advocacia. Eu acho que é um jogo de longo prazo. Você perguntou a respeito se teve um momento de virada na minha carreira. Sim, ponto virada. Pois bem, quando, quando eu tinha três anos formado, eu fui chamado para assumir o jurídico de uma empresa de engenharia, de engenharia florestal no Rio de Janeiro. Então, eu fazia toda a parte jurídica, a parte cível, a parte regulatória e a parte ambiental. Então, como era responsável pela parte jurídica dessa empresa, algumas empresas eu comecei a ganhar algum certo destaque para as empresas que essa minha empresa prestava serviço. Então, alguns clientes me perguntaram, olha, você pode me ajudar aqui com isso aqui? Então, na época, os meus chefes deram total liberdade, olha, desde que você consiga entregar com a excelência que a gente exige, você também pode captar os seus clientes na área é, é, privada. Então foi uma época da minha vida que eu trabalhava tanto nessa empresa, dava aula em Niterói, que é uma cidade diferente do Rio de Janeiro, demorava uma hora e pouca de carro, e também tinha, comecei até a minha clientela da área ambiental. Então é, é difícil dar um caminho, cada um tem um caminho, você pode entrar pela área acadêmica, você pode entrar batendo um papo despretencioso, que nem eu bati com esse meu amigo, uma vez a gente almoçou no centro, e ele falou, uma dieta ambiental, poucas pessoas na nossa universidade têm esse interesse. By the way, a minha mãe tem um caso, <risos> e veio esse caso gigantesco em Barbance. Então, não desejo ser nenhum tipo de guru, dar nenhum caminho, mas posso dizer que existem diversos caminhos para você é, se tornar uma pessoa que, que as pessoas já olham como a pessoa que trabalha com o direito ambiental. Chamar de especialista... Enfim, fiz pós advocação, sou especialista em gestão ambiental, mas é, eu prefiro que, que os outros é, me enxerguem como uma pessoa que sempre amou a advocacia ambiental, está sempre constante aprendizado, sempre estudo. O se cara for, é muito né? elegante, né? não é, vai falar, mas você
0: se formou há quanto tempo você se formou? Eu me formei em
2: 2012.
0: 2012, desde que você se formou você segue na carreira de direito ambiental. E o senhor, então tá, tá começar... aí, cara, no mínimo uns 8, 9 anos pra começar, okay? pra começar uma conversa pra é porque ele é elegante, ele, né? Né? é, quero começar um a falar com ser tanta ser propriedade dele. assim. É. <risos>
3: mas aí, eu sabe o que ele, é. me lembra você falando isso, assim, tipo, você tava sempre procurando oportunidade e se especializando, né? Daí me lembra aquela frase assim, que as oportunidades só aparecem pra quem tá em movimento, né? Totalmente. Tipo assim, você tem que estar em movimentos não pode estar tá ali, puta, esperando a que alguma coisa venha. A
2: advocacia é muito dinâmica, hoje em dia a gente tem uma ótima, ótimas opções de, de cursos de especialização em universidades, cursos práticos, a gente tem uma gama de livros que, que não param de aumentar, a nossa geração, como você falou, uma geração muito imediatista, uma geração que quer crescer muito rápido e também uma geração muito autodidata, as pessoas podem aprender com cursos, com livros, com vida prática então, existem diversas formas de você adquirir conhecimento e prática.
0: Pô, você falou essa, essa, essa frase aí, me lembrei de uma que eu vi esses dias, que é a seguinte: o mestre só aparece quando o discípulo está pronto. Os cristãos, é entre... que... Os cristãos é, o entenderão. O mestre só aparece quando. O cara tá Mas sabe por que eu te perguntei? Eu falei assim isso, Felipe, por causa é do tempo? Porque assim, ó, eu percebo muito que tem coisas que. É, por mais que a gente seja autodidata, essa geração agora aprende muito mais rápido, a percepção de que a gente entendeu aquilo e, a e o fato de você ter entendido e saber explicar são coisas completamente diferentes. Né? Então assim, ah, eu li um baita artigo aqui, então você vê assim, pela, pela própria pesquisa, né? quando eu coloco direito ambiental no Google, eu vejo direito ambiental princípios, direito ambiental consumado, direito ambiental resumo, tem pesquisas assim. Então são pessoas tentando entender aquilo. Então eu poderia ler aquilo, certo? E dizer assim, pô, agora eu entendo um pouquinho mais. Agora, entender né, e aplicar, eu costumo dizer que tem uma forma de você entender se você realmente sabe bastante. Como é que você define isso? É quando você sabe explicar de maneira muito simples. Enquanto você explica complexo, parece que você está usando apenas jargões E você você deu uma aula explicando de maneira simples. Olha, isso aqui, aquilo ali. Você consegue ter tanto conhecimento daquele assunto que você brinca com ele. Entendeu? Você brinca aqui, você, você faz story tennis, você faz o que você quiser, porque você domina o assunto. Quando você não domina muito, você fica sempre no linear ali, sabe? Do, do mais técnico. Eu vou, eu vou fugir um pouquinho da explicação, porque eu vou explicar de uma forma um pouco mais técnica, né? Faz sentido?
2: Faz sentido. Inclusive, o Leonardo da Vinci tem uma frase que nos agrada muito. A gente, inclusive, colocou no nosso site de que o último grau de sofisticação é a simplicidade. É. É um desafio constante, Guilherme, é, de vez em quando a gente tem que sempre se policiar para não falar tanto júlio de case, para falar de uma forma clara e para demonstrar confiança e estar tá sempre atualizado. É um desafio constante, a gente nunca pode parar e falar, não, agora estou bem com o conteúdo que eu tenho, com os clientes que eu tenho, a gente sempre tem que evitar a zona de conforto. Não, parece que
3: historicamente o advogado inteligente era o que falava mais difícil, né? É. Hoje em dia o advogado mais inteligente é o cara é que consegue resolver os problemas mais fáceis, né? Assine baixo.
0: Assine baixo. Tem mais uma frase de vocês que vale a pena destacar aqui. daí vou pedir para você deixar uma mensagem e também contar um pouquinho da Lapora e fazer um, aquele jabá rápido, né? Sim, que vocês colocaram sim. no site que eu achei legal, que é under promise and over deliver, né? Boa. Prometer menos é. e exceder as expectativas, né? É. Ou seja, falar menos e fazer mais. É. Muito legal.
2: É a filosofia que a gente adota no escritório, inclusive vocês adotaram com a gente, porque o nosso site foi uma criação da TrueMind e ficou exatamente com a nossa cara. Eu recebo elogios até hoje de alunos, de clientes, de família, muito bacana. É muito gostoso, a gente tá feliz e fala assim, putz, cara, esses caras mandaram muito bem nosso site. Essa ideia, Under Promise and Over Deliver, é uma filosofia que vem do modelo Disney, de você estar sempre excedendo as suas expectativas para o cliente para você fidelizar os clientes. Às vezes determinada banca não precisa de mais escritório precisa fidelizar aquela aquela aquele cliente e aquele cliente ele traz outros tipos de demanda. E foi o que eu falei é a gente sai da, da zona de conforto tá sempre em contato com nossos clientes. Lá o nosso cliente. Lauro Salomão começou no início desse ano ela é fruto da nossa amizade da época de, de universidade então hoje em dia a gente pode dizer que atendemos algumas áreas, poucas áreas do direito, eu responsável pela área ambiental, meu sócio e eu responsáveis pela área civil na parte de contratos, indenizações, questões familiares, questões envolvendo posse e propriedade, e a parte empresarial, a parte de compliance é exclusivo do, do meu sócio Eduardo. Basicamente, essas três, quatro grandes áreas, que a gente oferece no nosso escritório. A gente está tá muito empolgado. Esse começo é muito bacana. A gente tem que, que fazer tudo. A gente tem que ser advogado, tem que ser empresário, tem que ser comercial. É um desafio bacana que a gente está gostando de, de, de passar é, por ele Muito mano. bom. E
0: as, e as parcerias? Como é que, os caras que nos ouvem aqui, os advogados que nos ouvem, tá? eles atuam em diversas áreas. e Eu sempre falo isso. para falo, cara... Fala com o advogado, por exemplo, fala com esse advogado que você está ouvindo aqui, porque é muito incomum encontrar um advogado especialista em direito ambiental. Como é que vocês constroem essas parcerias? Vocês atendem em qualquer estado, por exemplo? Independentemente Sim. do estado que você atende? Hoje em dia,
2: Guilherme, com a pandemia, a questão do trabalho remoto ela passou a ser o novo normal. Então, não há nenhum óbice, digamos, nesse, nesse início de parceria, de que algum escritório do Distrito Federal queira nos contratar para fazer a parte ambiental dentro de uma consultoria, por exemplo. Então, essas parcerias que a gente tem hoje em dia com outros escritórios e outras áreas do direito, a gente. Elas se deram basicamente de, de, de clientes, de amigos de universidade, e o direito ambiental, ele goza dessa prerrogativa de ter um envolvimento com o direito empresarial, ter um envolvimento com o direito civil, tem envolvimento na área criminal, na área tributária, ele ele, ele se ele se desenvolve em diversas áreas do, do direito, não existe o direito ambiental isolado praticamente sozinho, então o tributarista me, me, me contacta para saber olha, o que é esse PTU verde, do que, do que se trata essa, esse desconto aqui que eu posso dar para o meu cliente, se ele atender esse requisito que está presente na lei. O advogado societário ele precisa também do direito ambiental quando ele vai fazer uma, uma fusão, aquisição de uma empresa, quando tem algum terreno envolvido, por exemplo, a maneira mais clássica. Então, a gente tem essa, essa alegria de ter o nosso ramo do direito envolvido em diversos outros e daí isso é muito legal.
0: e aí é uma, e é uma área do direito que possibilita você estabelecer parcerias, contatos é, com bastante facilidade justamente porque você não tem tantos concorrentes assim né você chega para um advogado criminalista você tem como estabelecer uma parceria do empresarial do criminalista ao tributário você tem como atuar né com parcerias muito legal isso cara só tenho a agradecer primeiro pela aula e foi muito top Felipe de fato você conseguiu abrir bastante aí diversas situações eu estou com a cabeça aqui pensando em várias possibilidades vou pedir para você deixar uma mensagem final para quem está nos ouvindo aí como é que o pessoal contata inclusive ela pode Salomão
2: Olha, laporesalamão.odv.br, laporesalamão temos o nosso Instagram também, estamos ressaltando que a gente está no início dessa jornada, somos um escritório pequeno, com muita vontade, inicialmente Startados por mim e pelo Eduardo, já no próximo mês a gente vai aumentar a nossa equipe e mês que vem a nossa sala fica pronta, a gente, tá, a gente quer produzir muito conteúdo na parte escrita, a gente tem uma meta interna de todo, mensalmente estar tá produzindo um artigo no nosso site. Quando a nossa sala estiver pronta, a gente vai ter uma série de, de entrevistas, a gente vai entrevistar empresários para poder entender melhor as dores deles e fazer essa conexão com o mundo jurídico. A gente tem metas, por exemplo, de almoços mensais. O advogado ele tá sempre, tem que estar tá batendo papo. As pessoas têm que saber o que você faz, por que você faz e como você faz. É daí que ele é lembrado. É daí que, que a prevenção de um certo problema ela acaba aparecendo. E não só quando aquele problema acontece. Então, é basicamente isso. Muito, Prazer. Legal. Muito, Legal. Olá, muito bom, muito bom. É. Deixa o
0: Instagram de vocês. Como é que eles te encontram? Pelo Instagram, pelo, Lá, pelo site? Lá a mão. Ok. Lá, Todas, Todas as redes. Ok. Rica, okay. Uber, Encontra. Perfeito. Tá aí, vamos deixar na descrição aqui do episódio, então já antecipando aqui um pouquinho, tá? Fazendo um, um, dando um spoiler aqui, a gente vai gravar um episódio exclusivamente com o Eduardo sobre compliance, o cara ficou quatro anos fazendo a implementação de compliance na Cruz Vermelha, não faço ideia da quantidade de desafios, Eu não sei ele contou que isso, isso
3: mas parece muito importante, né? é, e ele contou isso <risos> num
0: podcast para nós, tá sensacional, então ele fala sobre compliance dentro do direito empresarial, enfim, Tira todas as dúvidas sobre esse assunto. Convido você a ouvir esse episódio, porque também está muito legal. Então é isso, galera. Valeu. Até o próximo podcast. Um abraço Valeu. e tchau.